0: Oi, boas, tudo bem com vocês? O Meu nome é Jennifer Prioli e esse daqui ainda é o podpasta, né? Ele ainda existe. O podcast com o pior nome da podosfera. E, nossa, gente, vocês me perdoam. O tempo vai me inocentar, tá? A história vai me inocentar. Não teve episódio sexta-feira, tá? Porque eu estava prestigiando as maravilhas do Mercosul, tá bom? Da Latam. Eu parcelei um pacotinho no Uber. <risos> Eu parcelei, gente, há muito tempo, um pacote no RURB, sabe? Pra você ficar com voo e hotel em Buenos Aires e caiu que a Semana passada, gente. Então eu estava lá em Buenos Aires, provando que brasileira vira lata sim e reclamando que não é só São Paulo e Paris que fede mijo, não. Buenos Aires também, tá? E eu deixei né, o episódio com a Lamona pré-gravado, porque eu sou responsável. Mas também não sou tanto, não é? Não sou responsável ao ponto de deixar dois gravados, o que tem um péssimo planejamento e não consigo também ter três funcionários bem que nem a Karen Bachini, tá? Mas eu juro, gente, que não vai se repetir, pelo menos no futuro próximo. <risos> então, moço, moral da história, né? Já que causei semana passada, vou fazer propaganda do apoiador bem rapidinha, bem vergonhadinha, né? <risos> Gente, essa semana vai retornar, todos os episódios bônus, tá? E dois episódios por semana, e o grupo de apoiadores do Telegram está lá bombando, cheio de gente bonita e bem intencionada. Então, se você quiser ajudar a duplinha dinâmica, que é esse que essa loirinha plus size que vos fala, é só clicar no link da descrição. Eu juro que às vezes vale a pena. E moça, agora ainda ao cerne da questão sobre o que é o episódio hoje do Pô de Pasta num num uma boa noite uma boa noite para você num 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 Uma boa noite num 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 a num 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 a num Ué, gente, eu cheguei da capital do mijo, que é Buenos Aires, e o Brasil e o mundo estavam de cabeça pra baixo. A internet do hotel era horrível, então assim... Eu fiquei bem por fora de muitas coisas, né? E quando eu volto, chego aqui no meu Brasil, varonil, eu descobri que esse andou dando soco, nocauteando o Porchat em rede nacional. Teve todo aquele bafafá no BBB, que eu não vou cobrir inteiro, já que não é, tem o Big Pod Brasil. Já vou ter que falar isso hoje de madrugada, sabe? Percebi aquela tsunami, de chorume, de informação. Tô chocada! E vamos se informar junto aqui, não é? E, gente, tô parecendo aqueles pobres que viajam. Você fica falando de viagem? Sim, tô. E eu sou um pobre que nunca viaja, por isso quando viaja, eu só fica falando de viagem? Sou. Mas a questão não é essa. A questão, gente, quando você viaja adulto, tá? Quando você paga a sua viagem e você arruma a tua mala, e você, tudo preparado, e quando volta, sua casa tá toda desarrumada Porque você saiu na pressa, jogando rolo pra cima, e você que tem que arrumar Você começa a achar a viagem muito mais exaustiva Você não descansa antes da viagem, você fica maluco Você fica maluco durante a viagem E você descansa muito menos no pós Porque tem que arrumar tudo e ainda eu vou sexta-feira pro Lola Então, gente, fiquei sobrecarregada de casa bagunçada e de informação E esse vai ser meu jeito de organizar tudo na minha cabeça e de ter um pôr de pasta diferente pra vocês não falarem, ai, ah, só vai ficar lendo historinha? Virou Esopo? Virou Cid Moreira narrando a Bíblia? Pra sexta-feira daí eu voltar, né, lendo mais historinha, óbvio. <risos> Que inclusive vocês vão mandar no e-mail que tá na descrição desse episódio, tá? E moço, o que aconteceu essa semana? Uma discussão extremamente relevante para os podpaster, tá? Moradores de rua chegaram nos TTs do Twitter porque o Coldplay, sabe? Aquela banda do Chris Martin decidiu fazer residência no Brasil e não sai mais daqui. E daí, eles que são uma banda com bastante consciência social, decidiram levar alguns moradores de rua pra assistir o show deles, tá? Em conjunto com uma ONG aí voltada pra esse lado. E isso, gente, rendeu muita polêmica. E aí, a internet explodiu, gente, implodiu em suas próprias ideias torpes, tá? Todo mundo falando, ai, os caras não tem casa, os cara não tem comida todo dia, não tem um abrigo e vão levar eles pra ver show de banda hétero. Foi genérico atrás de genérico de sobre isso no Twitter. E o que que a gente, pô, de pastor, pensa sobre isso? Vocês eu não sei, mas eu vou falar o que eu penso. <risos> Sobre isso eu tenho poder. No primeiro momento, gente, que eu vi essa notícia eu pensei, nossa, mas os coitados já não sofrem tanto? <risos> Brincadeira, fiz um genérico aqui. É. Mas sério, gente, eu achei muito fofo, sabia? Primeiro que aquele papo, né, aquele argumento que eu acho que não cabe em toda discussão mas nessa cabe um pouco, né? A grande maioria de pessoas que tava criticando a iniciativa faz um total de nadas, né, pela população em situação de rua. Não é, eu não curto muito falar isso, eu acho que não cabe em todas as situações, mas eu acho que nessa sim cabe um pouco. <risos> não é? Muita gente falando ah, você está dando pouco, Chris Martin. Por que não compra uma casa própria para eles? Porque pipipipopopo, pipipipopopo. Aí vai lá e não dá uma esmola, aí não ajuda uma ONG, entendeu? E outra, gente, eles fizeram tudo isso em parceria com uma ONG voltada para esse tipo de ajuda. Então, assim, antes dos moradores de rua irem pro show, a ONG aí, a SP Invisível, junto aí com o Coldplay, deu bastante vestimenta para eles, sabe? Eles passaram, assim, por todo o tratamento de higiene, que não é muito acessível, né, pra população em situação de ruim. Então, assim, a gente ajudar um pouco, ajudou. E a gente não pode também diminuir a importância que tem o entretenimento na vida das pessoas, tá? A gente Às vezes a gente desumaniza muito. É a população de rua, a classe mais pobre, fala, nossa, vocês não têm muito em termos materiais, então por que que querem entretenimento? Gente, como assim? Não é? Pô, pobre também é gente, pobre também quer dar risada, pobre quer curtir uma boa música. Inclusive, a arte ajuda a gente a passar pelo de sabores da vida pelas dificuldades, sabe? Eu que sou assim, sei lá, uma classe média baixa. Às vezes, talvez, sei lá, eu poderia consertar a minha Air Fryer <risos> com o dinheiro aí que eu gastei para ir no cinema. Ou pra alguma coisa que me divirta, que me deixa mais leve. Sei que muita gente que tá me escutando faz isso também. Porque entretenimento é importante, gente. É importante pro nosso psicológico, é importante pra nossa vida. Então, por que muitas vezes a gente simplesmente acha que quem é muito pobre, que não tem muita condição, tem que se contentar em ter uma vida cinza. Em ter uma vida sem graça, em não apreciar o que a gente tem condição de apreciar, entendeu? Pega esse casaquinho aqui, pega essa marinha e vai pra casa. É esse stand-up que eu tô assistindo você não merece, entendeu, gente? Eu sinto, às vezes, essa pegada, essa vibe em algum dos comentários que eu vi sobre a situação dos moradores de rua aí irem no show do Coldplay, tá? Tá, gente, essa é a opinião de Janinha Prioli, 31 anos, por size, do interior de São Paulo, nordeste paulista, como Faustão. Sobre a situação, entendeu? E agora, gente, cuidado pra falar sobre Chris Martin, tá? Porque ele não sai mais do Brasil. Se você ficar falando muito mal aí, ele bate na porta da tua casa. O Cultplay tá fazendo 450 shows aqui. Estão indo em de roda de samba na Barra Funda, vão em show de cantor. Foram até no Venus Podcast. E aí, realmente, não é? Só me resta e lamentar pelo Chris Martin mesmo. É mole, tem que aguentar aquela Cris lá. Ai, dá um tempo, isso é meu santo. <risos> aguentou o Guainy Petro e aguentou a Cris do Vênus Podcast. Pode beatificar o Crismart, que inclusive é uma achado da natureza, porque é um dos poucos ingleses que não tá envelhecendo que nem leite fora da geladeira. E realmente, eu acho que chegou num ponto, né, do Coldplay ir no Vênus Podcast que assim, já pode acabar a turnê por aqui, viu? Já tá ladeirando bastante. Eu não sei como o spot piorar. Vai aparecer o um Fofocalizando, Cris Martin? Vai mandar recado em vídeo pra publi da Seara, do BBB? Vai gravar TikTok com o Álvaro, com a GQ, com o Rico kid, sabe? Mas talvez, gente, eu só esteja projetando, eu só esteja com inveja dos fãs do Coldplay, que tem uma banda que gosta do Brasil. <risos> uma banda que não tem nojo de latino, que nem os meus ex-faves, Blink, and Eight, tá? Eu tenho vontade de sumir com o episódio do Lola aqui do podcast, que eu fiquei falando que ia realizar um sonho assim do Blink, and Eight, Eu me sinto uma otária. Na verdade, eu não me sinto uma otária, eu sou uma otária. Eu tenho plena consciência que eu fui otária, que eu passei vergonha. Viu, Jennifer? Nunca se abra pra ela a internet. Nunca mostre a sua alma e os seus sentimentos. Fale apenas as suas opiniões imprestáveis, porque olha o que acontece. O karma volta, minha filha, tá? O cancelamento do Blink nem aconteceu nessa semana que eu tava na Argentina. Mas talvez eu queira pincelar isso rápido, tá? O gigolô das Kardashian, Travis Barker, o baterista da banda, arrebentou o dedo, tipo, uns dois meses antes do Lola, assim, não tratou direito, e daí um mês antes do Lola ele arrebentou de novo e foi fazer uma cirurgia lá às pressas. E o Blink teve que cancelar a vinda pro Brasil, tá? E, gente, o Blink tem 30 anos de carreira, tá? E eles nunca pisaram no Brasil. Eles são da mesma geração do Green Day. O Green Day não sai daqui. O Green Day não sai daqui e eles nunca pisaram no Brasil. Então, quando foi anunciado o cancelamento, gente, primeiro eu fiquei arrasada. Eu fiquei, ela não vem mais, estou devastada. E depois eu entrei no grupo de Facebook pra rir das teorias de conspiração que os blinkers trintão que nem eu. <risos> Tavam criando, né Porque eu já sou meio macaca velha, né, gente Já que eu trabalho um pouco com isso de música Eu acompanho, etc Eu já sabia Eu Assim que eu vi a notícia no Léo Dias Eu falei, ai, pronto, cancelou Onde tem fumaça é fogo, os caras não vêm mesmo Só que os trintão do Blink, gente Que não são gay de fórum Que são simplesmente uns héteros Até hoje, que nem o Chorão E tipo, o único show que iria na vida Era do Blink mesmo, há uns 10 anos Teve gente que vendeu carro, gente, tá muita gente, aliás, vendeu o carro teve gente que pediu demissão sabe? teve gente que pediu demissão, pegou a rescisão e aproveitou, né? Porque não ia ter férias na data. E se parou pra ir no show. Teve gente que, inclusive, gente, comprou ingresso pra todos os lolas da América Latina. Pra ver todos os shows do Blink. Imagina o prejuízo que essa pessoa teve, tá? E daí, esse pessoal, esses quarentão? Tudo com filho na foto de perfil, gente, uma gracinha. Tudo falando, gente, o Blink é uma banda muito zoeira. Eu tenho certeza que amanhã eles vão postar uns stories falando que estão zoando com o Brasil. Gente, teve um monte de tópico assim. Mesmo depois do cancelamento oficial. O Lula já tinha até anunciado o 21 Pilots no lugar. E daí os velhos lá no Facebook falando, dá, eu tenho esperança. O Blink é zoeiro, o Blink é assim. Ai, gente, que dó. Tomara que um dia eu tenha uma fanbase... Que me ame como os quarentão amo o Blink, tá? Que chuta, 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 chuta. E eles falam, não, essa pessoa é zoeira. Desse estar. Ainda amo. De qualquer forma, gente, desde que teve cancelamento, eu parei de ouvir o Blink em protesto. <risos> eu falei, meu ouvinte, mensal, Eles não vão ter eles não gostam do Brasil, eu não gosto mais deles, mas aí ontem caiu uma música no aleatório, gente, eu caí em tentação <risos> e voltei a escutar, moral da história, é isso, Coldplay é melhor que Blink, simplesmente porque realmente gosta do Brasil, tá, pra você tancar vendo os podcasts, você tem que amar o Brasil, você tem que idolatrar e ser obcecado, moço, falando de Léo Dias, né, a gente chama o encosto, o encosto vem, ele está metido no próximo tópico aqui que vamos tratar no Jenny News e eita como tá sempre metido em causos de alto calão é um Lorde inglês mesmo é um homem refinado então sim gente vamos falar de Lecha e MC Guimê <risos> eu me senti na obrigação de vir aqui falar disso com vocês porque ano passado quando eles se divorciaram. Eu me senti na obrigação, gente, de vir aqui falar desse assunto com vocês. Tá, já que ano passado eu fiz um pampeiro torcendo pra eles voltarem quando eles se divorciaram. <risos> se você não me escutou o episódio sobre divórcio dos famosos, deve estar tá aí lá no episódio 30, 30 e pouco aqui do Pô de Pasta. Eu torci horrores pra eles voltarem. Falei que o amor era verdadeiro, pipipipopopó. E, pelo jeito, era um amor verdadeiro, né? Porém verdadeiro só da parte da Alexa, <risos> ok? E, gente, é, eles voltaram realmente, né? Porque tudo que eu prevejo acontece, né? Eu sou uma pessoa de muito feeling. E aí, eles retornaram no começo desse ano. E logo depois, o Guimê aí já entrou no, no BBB. E, gente... E aí, gente? Tudo começou bem, né? O Guimê no começo do BBB, era simplesmente um cinzeiro ambulante, não é? Não fazia grandes coisas. Depois, até a gente até se iludiu, né? Que ele era um grande jogador, etc. Porque tirou Kay, tirou Cowboy. E aí, gente, o negócio começou a desgringolar. E ele começou a ficar muito próximo da Bruna Grifal em festas. Isso começou a viralizar muito no Twitter. A Alexa até falou, ai, vou ficar mais afastada, E aí, desgringolou mais ainda na festa em que ele assediou a Bruna e assediou a Dânia. Ai, gente, ficou muito feio. Ele não só colocou um chifre metafórico ali na lecha, como ele colocou esse chifre aí cometendo crime, sabe? Um negócio extremamente pesado. E ela ficou arrasada e sumiu do Twitter, sumiu das redes sociais, falou que largou tudo por ele. Pipipipo, popó, e daí a internet <risos> entrou no mundinho da imaginação e que ela ia largar o Guimê. Coisa que ela não disse e nem deu a entender em momento nenhum. Ela só tava dando a entender que estava extremamente decepcionada. Que deve ser até um eufemismo, né? Porque ela tava sentindo isso, só. Ela nunca falou que ia largar. E eu já desconfiava que ela não ia chutar esse balde, não. Esse balde cheio de cinza de Marlboro Red, não. Eu já sentia que ela ia ficar. Só que, gente, eu achei <risos> que ela ia ser... Não sei, mais contida nesse né, perdão ao Guimê. Porque assim que ele foi expulso, né? Ou vamos falar o português correto: eliminado, porque a Globo tirou eles do programa, mas não tirou prêmio. Tá fazendo uma puta limpeza de imagem, então ó, saíram melhor aí, saíram mais assessorado que muita gente que não cometeu crime aí, né? Vamos combinar. Mas moral da história, assim que eles foram eliminados do programa, Guimei meio cara de sapato. A Alexa, gente, alugou um jatinho pra ir consolar o cara. Ela, sei lá, ela pensou qual que é o meio de transporte mais rápido para eu consolar o meu homem, o meu grande homem. Existe jetpack já? Eu posso usar aquele patins que sai voando, que o pessoal fica fazendo nos rios? Tenho certeza que ela pensou isso. E daí foi correndo, gente, consolar o cara. Nesse meio tempo, fazendo vários stories, chorando, tá? Assim que começou a derramar lágrimas pelos seus olhinhos cheios de extensão de sírio, ela foi lá, ligou o iPhone e se gravou chorando, tá? E, gente, olha, é, nunca diga nunca, né? Em teoria, eu nunca perdoaria o chifre, mas eu sei que muita gente perdoa chifre, tá super na moda ser corna. mas a questão é que, além dela ter sido chifrada em rede nacional, teve um agravante do crime, vamos combinar? Não dá pra gente fingir que isso não aconteceu, eu teria muita vergonha! De assim que o meu marido, tá? Que o meu criminosinho ali de estimação saísse de um programa depois de cometer um crime e me chifrar. E correndo consolá-lo, gente, juro. Finge, Lecha. <risos> Finge! Por favor, Lecha, finge que você não vai perdoar o cara tão fácil assim, porque ele não fez pouca merda! Finge, Lecha, que você realmente entendeu a gravidade da situação ali! Que você não vai passar pano tão fácil pra ele assim, gente! Gente, olha, eu ia ficar uns três meses, tá? Jogando shade nos stories, fingindo que eu não ia perdoar, ia lançar música! É, que nem a Shakira, sabe? Os melodicorno aí. Ia lançar o meu Lemonade, ia faturar horrores em cima. Ia na festa da Anitta, assim, ia beijar um monte de subcelebridade. Ia beijar até aquele tonto do acrebiano. Ia beijar o cowboy que foi inimigo dele no BBB. E aí, se eu fosse otária, eu votaria com o Guimê. Mas só depois de faturar em cima, a gente, fazer essas micro humilhações pra cima dele. Esse é meu único parecer sobre a situação, gente gente. E não foi dada nenhuma declaração, tá? Que eles estão juntos, mas óbvio que estão, né? Óbvio. Pegou jatinho para ver o cara. Supersônico. Pegou drone, pegou foguete da Amazon. E o Léo Dias, né? Que embora seja um trolha, embora seja um crápula, soltou que eles fizeram festinha, sabe? De retorno pro Guimê. E assim, o Léo Dias, gente, ele é um bosta, mas ele não costuma estar tá errado, né? Infelizmente. Porque ele só joga desgraça no ventilador. Né? Inclusive ele que avisou que o Bing não vinha pro Brasil. Eita, como fala desgraça, eita, como é um bosta. E nessa fofoca, inclusive, o Léo Dias falou que no churrasco aí, que na festa em que eles estavam comemorando o retorno triunfal do Guimê, né, que foi eliminado por assediar uma menina, né, no BBB, tocou muita música do Guimê. E que bom pra ele, né? Que alguém ainda escuta a música dele no Brasil. Que bom que ainda existe esse um ouvinte mensal de Guimê aí. Mesmo que seja ele mesmo. <risos> Não é? Parabéns! Então, assim, eu acredito realmente que teve essa festa e que eles estão juntos. E com certeza a Lecha vai receber muito hate, porque a mulher sempre toma mais na cabeça. E o cor notário também, a internet costuma, né? Falar mais mal, né? E o Guimê vai sair de lindo, porque fez ali um vídeo de camisa branca pedindo desculpa, falando que tá aprendendo. Então eu tô aí cravando as minhas previsões sobre o futuro do relacionamento. E eu vou acertar, gente. Porque eu erro? Não responde. Não responde. É uma pergunta retórica. E o resto, sobre toda a né, eliminação dos dois trolhas do BBB. Você vai conferir a minha opinião no Big Pod, que vai sair amanhã. Mas bom, são dois bosta, né? E gente, por falar de Guimê e de música que só uma pessoa escuta, vamos falar da lineup do Detal? Que eles repetiram o Bruno Mars, porque eles não tinham quem pôr. E aí, tá todo mundo meio feliz, porque... Ai, pelo menos confirmaram aqui em Petras. Mas, gente, é o bastante pra consertar aquilo. Esse remendinho, nessa manta furada, destruída por traça, é o bastante. Gente, ela lineup do detal, eu imagino que vocês viram, é toda chupinhada, toda xerocada do Rock in Rio desse ano. Olha, Maroon 5, pelo amor de Deus, ninguém aguenta Mas Maroon 5. Maroon 5 vem tanto pro Brasil que daqui a pouco tá tocando em altas horas, junto com a Pablo Vittar, sabe? Abrindo a turnê de encerramento do Skunk, sabe? Post Malone, que vem esses tempos. A Loki, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, em que mundo a Loki tem que ser headliner de, algum, de qualquer festival? A não ser do festival do Coreto de Taquacetuba, sabe? A única diferença mesmo aqui é o Bruno Mars, entendeu? Sabe? Mas nem vou falar mais nada, viu, gente? A gente reclama das line desse festival, aí todo mundo cancela que nem tá fazendo com <risos> o Tá? Daqui a pouco o Baco e do Blues vai ser o headliner do Detal Então eu não vou falar mais nada Eu apoio totalmente essa line-up E moças, essas foram as novidades dessa semana O que vocês acharam? Ai, Jenny, você não falou da We Pink? Olha aqui, eu postei vídeo no YouTube reagindo, tá? E já ninguém lembra mais dos Podre da Virgínia Porque ela consegue... <risos> Sempre jogar areia nas bostinhas dela. A vida dela é uma grande caixa de areia de gato, tá? Ninguém mais lembra que ela vendia a pior base do mercado por um preço absurdo há duas semanas atrás, só porque ela fez um, um blush de pigmentação mediana, tá? E também porque o marido dela né, lançou outra música horrorosa dele <risos> como cortina de fumaça, né? Aquele casal, é, eles usam de uma estratégia, tipo, que a família Bolsonaro fazia, sabe, gente? Ai, saiu um escândalo de corrupção deles, não é? aí para abafar, eles iam dar entrevista e cometiam um monte de crime contra direitos humanos. Faz manchetes virar isso, não é? Eles iam lá descobrir a rachadinha, e dois dias depois, e o Bolsonaro dá entrevista e fala odeio mulher, foi fraquejadinha, era sempre assim. E a Virgínia e o marido são assim, tá certo? E pelo jeito, dá certo, né, gente? Eu tenho certeza que esse pessoal não deita com a cabeça pesada no travesseiro e ainda anda de jatinho. E a gente fica, ó, deitando com a pesada, chorando. Uma semana inteira, um dia que erra o troco, tá? No fim das contas, não é? tudo vale a pena ser uma manhã é pequena. Ai, me alonguei? Me, me prolonguei? Não tem problema, vamos parando por aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês, meus amores. Se vocês já deixaram cinco estrelas aí no Spotify, muito obrigada. Quem não deixou, deixa, por favor. Ajuda demais. E essa sexta tá mesmo eu estando lá no Lola, né? Torço pra que tenha algum artista pra eu ver. Torço pra que venha alguém. Vai ter episódio sim. Tá aí, vai ter episódio legal ainda. Vai ter top, viu? Eu sei que vocês gostam. Top 5, top 3, né? Pois muito que bem. Fiquem no aguardo. Beijinhos estrelados. Desliga João Carlos.